0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は高齢者糖尿病診療のトピックス高齢者糖尿病治療ガイド2021改訂を中心にと題して東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科学分野主任教授鈴木亮さんにお話しいただきます皆さんこんばんは東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科の鈴木です本日は高齢者糖尿病診療のトピックスについて高齢者糖尿病治療ガイド2021の改定を中心にお話しします今や病院や診療所を受診する糖尿病患者の7割以上が65歳以上の高齢者に相当し、中でも75歳以上の後期高齢者の占める割合が急速に大きくなってきています。このような現状を受けて、2015年に日本糖尿病学会と日本老年医学会は、高齢者糖尿病の治療向上のための合同委員会を設置し、2016年には高齢者糖尿病の血糖コントロール目標を発表しました。また出版物として、高齢者糖尿病診療ガイドラインと、高齢者糖尿病治療ガイドの2種類が発行されています。前者は臨床的な質問とエビデンスを重視した回答からなるいわゆるガイドラインです。後者はカラー図版やイラストを多用して診療に関連する情報をわかりやすく説明する手引きです。今年3年ぶりに改定された高齢者糖尿病治療ガイド2021は後者に当たります。改定のポイントを私なりに4点にまとめてみたいと思います。第一に、患者の現在の状態を評価する記載を充実させたこと。第2にフレイルサルコペニアの対策について食事や運動の考え方を新しくしたこと。第3に併存症の概念を合併症と区別して記載したこと。第4に治療薬選択の考え方をアップデートしたことが挙げられます。第1の現在の評価についてですが、高齢者に限らず、患者の現在の状態を評価することは、適切な治療計画を立てる上で前提となる作業です。年齢や併存疾患、栄養状態などの身体的特徴に加えて、ライフスタイル、うつなどの心理状態、社会経済的な背景などは、年齢とともに変化することが珍しくありません。気がつくと長期間治療内容が見直されることなく、万全と行われてしまうクリニカルイナーシャに陥ることのないように注意が必要です。これまでも高齢者糖尿病の治療においては認知機能と基本的 ADL、手段的 ADL の評価が重視されてきました。評価に基づいてカテゴリー1から3の3段階に分類し、また重症低血糖が危惧される薬剤の使用の有無によって目標とするヘモグロビン A1C を個別に設定することが推奨されています。今回の治療ガイドの改定では8個の質問で認知機能と手段的 ADL、基本的 ADL を簡便に評価する DASK8 という質問票が付録に追加されました。DASK8 の特典によってカテゴリー1、2、3のいずれに分類されるかを判断することができます。またフレイルサルコペニアの評価法について記載が大幅に改定されました。最も簡単なサルコペニアのスクリーニング法は指輪っかテストです。膝を90度曲げて椅子に座り、両手の親指と人差し指で輪を作り、聞き足でない方のふくらはぎの一番太い部分を囲んで隙間ができるようだとサルコペニアの可能性が高いと判断します。また、アジアのワーキンググループによるサルコペニアの新しい診断アルゴリズムが掲載されています。一般の診療所や地域でもスクリーニングがしやすいように筋力や身体活動の大まかな評価とふくらはぎの周囲調で抽出した症例に対し握力と5回椅子立ち上がりテストの結果でサルコペニアの可能性を判断します。握力は男性 28kg 未満、女性 18kg 未満、5回椅子立ち上がりテストは12秒以上かかる場合にサルコペニアの可能性を疑います。次にフレイルサルコペニア対策についてです。これは食事と運動が重要です。今回の大きな改定点として総エネルギー摂取量の考え方が変わり、標準体重ではなく目標体重に基づいて設定することになりました。これは2019年の糖尿病診療ガイドライン改定を受けた変更です。標準体重とは身長をメートルで表した数値を事情し22をかけたものです。この22という数字は検診のデータに基づくもので、男性女性ともに最も異常項目が少なかった BMI というのがその根拠です。しかしこの結果は59歳までのデータに基づいています。高齢者を含んだ新しい論文を探すと、2016年のランセットに東アジア人のデータが掲載されています。BMI22 という数値自体は若くても高齢でも全身死亡率の低い値であることが改めてわかりましたが、高齢者の場合にその幅が広いこともわかりました。つまり若い人のやや高い BMI は体重を落とすことで、生命予後が改善する可能性が高いのに対し、高齢者の場合は少し高い程度の BMI を無理に下げることが死亡リスクの低下に必ずしもつながらず、適切な体重減量を急ぐとむしろ筋力低下が先行してしまう、そういった懸念があります。そこで新しい目標体重という考え方では、前期高齢者または後期高齢者の場合、BMI22 にこだわらず、22から25と幅を持たせる設定になっています。また、総エネルギー摂取量は、目標体重にエネルギー係数を掛け算することで計算しますが、このエネルギー係数の設定も従来と比べて大きめの数字を当てはめることになっています。結果として、従来指導していたエネルギー量よりも設定が柔軟になり、特に高齢者の場合、以前よりも多めのエネルギー摂取量が推奨されるようになってきています。これはフレイルの予防において特に重要なポイントです。また、サルコペニアやフレイルがある糖尿病患者の食事は、十分なエネルギー摂取とタンパク質摂取が望ましく、健康な高齢者では、1日 1kg の目標体重あたり 1.0 から 1.2g のタンパク質摂取が推奨されています。運動については、従来通り有酸素運動とレジスタンストレーニングの併用が望ましいとされています。両者の要素を合わせ持つ運動として水中歩行がありますが、コロナ禍の状況で以前よりもプールなどの施設に行きづらくなったという方も多くいらっしゃいます。歩行やジョギングなどの有酸素運動に追加するレジスタンス運動の具体例として、今回の改定では安定した椅子に座ってのスクワット、安定した机に手をついて行うつま先上げやかかと上げの運動、立った姿勢を維持するのが難しい場合は椅子に座っての膝伸ばしや、ゴムチューブを使った上司の運動などがイラスト例で示されています。運動前のストレッチも重要でイラストが追加されています。第3の併存症と合併症の区別についてですが、従来糖尿病の合併症というのは、高血糖が直接引き起こす糖尿病網膜症や腎症、末梢神経障害を指し、これに動脈硬化による大血管障害を加えたものとされ、英語ではコンプリケーションと言います。一方、高齢者で多く見られる認知症や癌、心不全などは糖尿病で増えますが、糖尿病のせいで発症するとまでは考えられていません。これらは広い意味で合併症とされることも多かったのですが、今回の改定では併存症、英語でコモービリティとして区別して扱うことになっています。これらの併存症が複数存在し、それぞれが相互に関連して複雑に影響する状態をマルチモービリティと言い、今回の改定の中でも新しい重要概念として記載されています。最後の治療薬選択の考え方について、高齢者では低血糖を回避することが重要ですが、同時に初診時の治療方針について適切な治療開始が遅れることのないようにフローチャートが改定されています。初診での治療開始に際して、急性代謝失調や尿ケトン対陽性の場合に、十分な水分補給とインスリン注射開始を検討し、糖尿病専門医と以後の処置や対応を協議することが推奨されるのは従来通りですが、そのような問題がなく、かつヘモグロビン A1C がとても高い場合、食事療法、運動療法、生活習慣改善に向けての糖尿病教育に加えて、病態や合併症を考慮して、低血糖のリスクの少ない経口血糖効果薬療法を選択する、早期の薬剤開始が選択肢に加わるようになりました。参考として、ヘモグロビン A1C9.0% 以上という数値が書かれていますが、これは目安としてであり、個別の背景を考慮して判断することになっています。今回の治療ガイド改定では、具体的なケースを提示して、処方例と生活指導の内容を記載しています。高齢者で高用量 SU 薬を使用している患者への治療を見直し、非アルコール性脂肪性肝疾患を合併した2型糖尿病。認知機能の低下でインスリンの自己注射が困難な症例。新血管疾患の合併する症例などが例示されています。総じて DPP4 阻害薬やメトホルミン、GLP1 受容体作動薬及び SGLT2 阻害薬などの単独では低血糖リスクが低い薬剤が活用されています。特に心不全を合併している場合、SGLT2 阻害薬の優先度が近年は上昇しています。新型糖尿病患者の心不全による入院リスクは、高齢でヘモグロビン A1C が高知の場合に高く、高齢者糖尿病では適切なリスク評価を意識する必要があります。一方、体調不良時のシックデー対応は、とりわけ高齢者で重要であり、今回の改定でも変わらず重視されています。発熱、下痢、嘔吐、食欲不振などのシックデーでは、経口血糖効果薬については、原則減量中止を考慮し、特に SU 薬、メトホルミン、SGLT2 阻害薬には注意が必要です。ただし、時効型インスリンや中間型インスリンは、投与を中止しないことが原則です。コロナ禍の状況で、シックデー対応に関する情報を患者さんとご家族に正しく提供することが重要となります。以上、高齢者糖尿病治療ガイド2021の改定点を中心に、高齢者糖尿病診療のトピックスについてご紹介しました。定期的に治療内容を見直し、患者さんやご家族に情報を提供することで、治療の質が向上し、より安全で適切なものにすることができます。多職種で協力した取り組みが望まれます。今日は、高齢者糖尿病診療のトピックス。高齢者糖尿病診療治療ガイド2021改訂を中心にと題して東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科学分野主任教授鈴木亮さんにお話いただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります